0: trade da B3. Brasil Bolsa e Balcão. B3 é uma empresa aí para quem investe na bolsa obviamente muito conhecida, né? Porque é a própria bolsa. É, possui vem tentando diversificar a sua fonte de receitas, um processo de de consolidação, né, é, que vem lá de trás, né? Quando a BMF se uniu com a Bovespa, com a Bolsa de São Paulo. Depois, lá para 2017 ou 2016, não, não me recordo bem qual dos dois anos, que a, 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 até então a BMF Bovespa fez uma compra bastante é, grandiosa, né? que foi a compra da Cetip, que era uma empresa que até na época era uma das queridinhas aí da, do site da Basta.com uma empresa bastante redondinha que trabalhava no setor aí de, de, de renda fixa, né, de, de financiamentos para automóveis é, e que tinha muita relação com, com poderia ter muita relação com ser complementar né? ao negócio da, da bolsa e foi uma compra bastante acertada é, a empresa cresceu muito nesses últimos anos tipo, por conta do desse resultado, a empresa é, ficou bem redondinha né, depois de todas as captações de sinergias e, e hoje completa muito e todo esse portfólio novo que a B3 depois mudou de nome, né, é, adquiriu acaba dando para ela uma forma de mitigar alguns efeitos, como por exemplo se o principal negócio dela não tá voando, que foi o que aconteceu esse ano. A gente vai ver que o resultado da B3 esse ano nem, não foi bom, né? foi, foi um pouquinho fraco, mas não foi assim horroroso, porque tem essa diversificação. E ela tem tentado é, expandir para outras alas, áreas na área de tecnologia, de dados, de analytics, de serviços e tal, é, relacionados óbvio, à área dela mas é, para não ficar tão dependente de uma só fonte de de receita. Né? Mas vamos ver como foi 23 e depois a gente dá uma olhada no contexto histórico da, da empresa. É, o problema aqui é que todas essas apresentações, release da empresa, ela só foca no trimestral, não tem nada falando do anual, então eu vou usar essa apresentação mais pra gente entender como a empresa funciona, de onde vem as receitas, e vamos ver se tiver alguma dinâmica do trimestre parecida com a do ano, também a gente pode comentar depois a gente vai catando as informações do ano para complementar. Então aqui, esse primeiro, esse primeiro quadro aqui mostra... É... Aqui não tem todos os segmentos da empresa. Né? Mas essa parte de listados, que são as ações, né? que é o que a gente conhece mais, ações à vista, especialmente, é onde vem o grosso da receita da empresa. Então, aqui de cara, mais uma vez, é trimestre, mas o um ano teve uma dinâmica parecida. A gente vê uma grande queda no volume de, de, de negócios aqui em ações à vista. É, caiu 24,8% em relação ao ano anterior. A sequência até se recuperou um pouquinho, mas isso foi o principal fator do resultado ruim. Né? As outras áreas... É, parte aqui ó de ainda em segmento listado né a parte de derivativos na parte de balcão que a grande parte da Cetip veio daqui veio para esse local aqui que é aqui com emissões em renda fixa né foi subindo novas emissões de renda fixa 6.7 em estoque subindo 14.3 parte de derivativos também crescendo bem forte aqui a parte de balcão foi muito bem e e aí tem outros dois setores vamos ver se ela vai falar mais para frente que também tiveram bons resultados que é o de infraestrutura e o de o de data, é, data de análise analíticas e data dados né isso tecnologia é isso é bom tá aqui a gente vai ver melhor que aqui, aqui já parte para a receita né então a gente vê que da receita isso aqui é só pra gente ter uma ideia da dimensão de cada segmento tá Porque eu não quero analisar muito resultado de trimestre não. Mas você vê, de 2.000.5, vamos dizer aqui do trimestre, da, do total de receita, 1.4 veio do segmento listado, então é uma grande parte. E aí depois vem um pouco aí, é, 400 milhões vem do balcão, infraestrutura para financiamento é uma parte menorzinha, né, que é principalmente a questão dos financiamentos de veículos e 153, e essa parte de tecnologia, dados e serviços, vem, vem crescendo muito, né? Então, a gente vê que a receita dessa, dessa área já superou a parte de balcão. Então, a gente tem apostado muito em crescimento nessa área tecno tecnologi de tecnologia. No futuro, pode representar aí um, um, uma boa fonte de crescimento. Então, a gente vê que todos os segmentos, eles cresceram, pelo menos no quarto trimestre, em relação ao, ao ano anterior, né? E mais o segmento listado, que é o principal volume, caiu e por isso o resultado foi ruim. Né? A receita anual também caiu em torno de 2%, como a gente vê no trimestre aqui. Isso tem a ver com o é, um menor número de negócios, né? assim, um ambiente um pouco é, difícil, macroeconômico, né? de uma forma global. E... O apetite a risco diminui, então os investidores se afastam um pouco da, da bolsa. Né? É, isso aconteceu nesse cenário do, do Brasil. A gente tem muito, a, maioria, a maior de parte esmagadora dos investidores na, na B3 são, na, não, não na B3 da empresa, né, mas investindo no, no ambiente da B3, em, em todas as empresas que estão listadas lá, são do exterior, vem do, do estrangeiro. A gente tem pouco representatividade investidores brasileiros aqui na, na nossa Bolsa. Então o pessoal é, fica com um pouco mais de medo de investir aqui, né? diminui a quantidade de negócios e isso influencia. Né? Mesmo assim, o, no final do ano, a gente começou a ter queda na taxa de juros, isso deu uma recuperadinha nos últimos dois, três meses do ano, se eu não me engano. Houve um rali aí na Bolsa de, de crescimento, porque voltou a ter um volume de negócios Bom, uma certa recuperação, mas o início do ano foi foi mais fraco. Então vamos ver como é que em 2024, se isso vai seguir essa tendência que foi no fim do ano, que aí a B3 pode voltar a ter um resultado melhorzinho. Não acredito que, que ela vai ter crescimentos assim muito fortes, como foi após a compra da Cetip. Acho que isso tem uma certa estabilidade é... e ela vai ter que buscar crescer de pouquinho em pouquinho. E que está tudo certo, né? Se todo ano crescer pouco, no longo prazo crescer e ao mesmo tempo conseguir incrementar esses outros serviços, especialmente esses de tecnologia e dados que tem bastante futuro, pode, pode ter um crescimento mais, mais interessante. O resto dos números aqui não, não, não vou entrar no mérito, a gente vai procurar resultados do anual. E depois aqui é muito detalhe, né eu geralmente não me preocupo muito em saber esse, a, sub, a subsegmentação da empresa, né tem esse setor de ações, de instrumentos de renda variável, só que vai ter um monte de coisa dentro, né? mercado à vista, derivativas, empréstimo, é, pós-negociação, negociação, depositário de renda variável, é um monte de fontes de receita, é, no fim das contas o que, que mais importa é, é as negociações de, 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 de ações mesmo, mas está tudo ali dentro né? desse dessa parte então quem quiser ver com detalhe depois se interessar, abre e estuda com calma tem várias fontes de, de receitas de todos os negócios que acontecem no segmento listado a parte do balcão tem um pouco menos mas também tem os seus instrumentos de renda fixa derivativos, outros né? o tesouro direto entra aqui o tesouro direto teve um bom aumento esse ano o que é normal, né? quando muita gente sai da, da bolsa vai para o tesouro direto Teve o lançamento de uma nova linha lá do Tesouro Mais. É... Nem lembro o nome direito do negócio. Mas crescendo bem aqui. A gente já falou sobre isso. Aqui a parte de infraestrutura de, de, para financiamento. É... A maior parte é a parte de, de automóveis. Né? Mas tem também uma pequena parte de financiamento imobiliário. Soluções para cadeias de financiamento, não sei exatamente se o que é isso aqui. Mas o Sistema Nacional de Gravame, que é o que cuida da parte de veículos, é o, a principal parte aí desse setor. Ele é um setor que vai ter menos, um, um percentual menor da, da receita. Crescendo, crescendo bem, mais veículos vendidos, né? Voltou a se vender carros no Brasil. Depois daquela crise lá, no, há uns dois anos atrás, né? É... e aqui é a parte que, que eu acho que tende a ter um crescimento maior para os próximos resultados, tecnologia, dados e serviços, a maioria vem de tecnologia, mas os outros os outros segmentos também crescendo de forma interessante aqui é essa parte de estrutura de capital da empresa, não tem muito o que avaliar aqui tá? é a empresa que não vai trabalhar com uma alavancagem, né? ela nem utiliza o marcador de dívida alíquota é porque não, não faz sentido, ela tem bastante dinheiro é, em ca caixa de aplicação financeira, às vezes é difícil de analisar, porque ela mostra aqui um total de 18 bilhões, né? só que desses 18 bilhões, a maior parte não é dela, né? são os recursos disponíveis de terceiros. É... Então a gente ficou, recursos disponíveis na B3, Que é toda a galera que, que, que investe lá, né? não é dinheiro dela, é dinheiro do investidor, mas está lá, para ela mexer, né? o caixa que ela tem, ela pode fazer é, investimentos com isso também, boa parte do, do caixa vem daí, tem também a garantia de participantes em dinheiro e outros, e do, dela mesmo, né? do, da B3 mesmo, é pouquinho, essa parte menorzinha aqui, mas tá ali esse dinheiro aí. É... Mas não faz muito sentido a gente analisar dívida e alavancagem é, na B3 como a gente faz com outras empresas. Geração de caixa é, é bastante forte de uma, de uma forma constante na né? B3, foi 5,5, praticamente 5,6 milhões de geração de caixa, né? muito forte, porém é, teve uma queda muito grande porque a gente viu que o o resultado não foi dos melhores, né? Mas ainda assim, gerando bastante caixa. E a empresa tem utilizado esse caixa não só para fazer os investimentos, é, como para distribuir, né? Ela tem entregado bastante retorno através de distribuição de é, JCP, dividendos e bastante recompra. Tá? Ela está recomprando é, um, um absurdo e praticamente... Se a gente dá para ver bem aqui, ó é, 5,8 bi de caixa antes da distribuição aos acionistas. né e tem um capex até pequeno em relação à geração de caixa, né 871 milhões. E aí, desses 580,97, ela distribuiu quase tudo: metade em proventos e metade com recompras. Então, a empresa recomprando bastante e cancelando também essas essas ações em tesouraria. E isso, de certa forma, é. Remunera o acionista, né? aumenta a sua participação é, na empresa. E no longo prazo, se ela for fazendo isso, sempre traz um, um retorno bastante, bastante importante. De repente, aqui já é o caso até da gente analisar o lucro, é, lucro por ação, em vez de olhar o lucro líquido. Né? Mas eu não, não creio que ela vai ter essa métrica aí né, em algum dessas apresentações. acabou que sobrou, sobrou pouco o caixa no final, porque foi tudo distribuído é, no início do, de 24. Né? Mas é isso. Né? Investe o que tem que investir e distribui o resto se não tiver mais nada interessante para fazer com o dinheiro. Aqui é tudo. É, não tem muito. Aqui tem esse relatório da administração que eu cacei, que tem, algumas, que tem é, mais dados relacionados ao anual, então a gente vai ver uma dinâmica muito parecida, que é o volume, né ações à vista de novo, que é a parte principal, né? caiu 15,3% no ano, é... então toda essa parte relacionada a listado, ações instrumentos de renda variável, a gente vai ver aqui, é, quase todas essas, essas subsegmentações ficaram em queda. O que aumentou, e é interessante ter aumentado, é o número de investidores, né? CPFs individuais. É, vem aumentando nos últimos anos, seguidamente. Né? Então, já temos aí 5 mil, mais de 5 mil é, CPFs na Bolsa. Número de contas depositárias também aumentando bem, né, quase 6%. Juros, moedas e mercadorias também está dentro desse setor de listados, tem uma parte relativamente importante da receita, mas também caindo na maioria o volume. Parte de balcão né subindo, Tesouro Direto subiu, é, número de investidores, estoque também subindo bem, todas todas as linhas aqui com bastante crescimento em emissões e estoque, a parte de instrumentos de renda fixa, que é normal, como eu comentei, né parte quando a parte de Renda variável cai, geralmente os investidores migram para renda fixa. Outros segmentos aí da parte de balcão, infraestrutura para financiamentos, cresceu o número de veículos vendidos e financiados, crescendo duplo dígito. E a parte de tecnologia, crescendo 9,5% a utilização do balcão. Receita, a líquida subiu 1.9%, queda de 1.9%, né? então parecido com a do último trimestre, como eu tinha comentado. É, vê, ó, 60% do total da receita vem do segmento listado e 36,4% do total vem de ações e renda variável. Então, como você teve uma queda de 14,8% nesse segmento, isso vai influenciar todo o resultado e veja bem, né? Caiu 14,8%, só que a receita bruta caiu nem não chegou a cair 2%. Então, é sinal de que os outros segmentos deram uma segurada boa na onda. Né? Ó, o Balcão cresceu 14,9, a mesma queda que teve para para os listados. Infraestrutura para financiamento cresceu 12% mas aqui vai ter uma relevância menor e a tecnologia cresceu 9%, 9% tecnologia dados e serviços. Receita líquida de 8.9 bi cresceu é, caiu 1.8 nesse ano. Despesas bem controladas, ó, uma alta de 4.7, né, abaixo, bem abaixo da inflação. É, se você excluir a consolidação da Neurotec, né, a empresa que está sendo... For, adquirida lá para esse setor de tecnologia e dados, é, teria uma, um aumento de apenas 2,9% nas despesas, que, que é bem né? Então, uma boa gestão de gastos, claro, você teve que ela de receita, é, é, isso aqui não vai ser o suficiente para segurar o operacional, vai ter que mais no segurou bastante, né? não teve um aumento substancial de despesas. A B3 tem feito um bom trabalho com o controle de despesas. Né? O problema é que ela depende muito do segmento listado para poder ter um resultado mais interessante. O resultado financeiro até aumentou né, um pouquinho, né? esse dinheiro que ela tem lá guardado ela acaba rentabilizando, por isso que o lucro líquido é, foi maior do que o, do que o EBITDA. E aqui tem uma tabela de lucro líquido. É. O lucro líquido caiu aqui 2,2%. O recorrente caiu 3,5%. É uma queda discreta. Né? Eu de um fazer lucro maior que o EBITDA, eu Estou confundindo com outra empresa que eu veio há pouco. É. Aqui a gente nem viu o EBITDA ainda. Ele não mostra né, nesse é a EBITDA não é uma norma oficial contábil, né? Uma coisa que a gente utiliza muito na análise, mas é, não vai aparecer nesse tipo de relatório. Então é isso. É, não, não tenho todos os dados que eu gostaria para fazer a análise aqui, então vamos recorrer ao, ao Boa velho Velha Basta.com até para a gente olhar a parte histórica, né? Então... A gente vai ver, a B3, de fato, ela teve um momento um pouco de estagnação da sua receita, né? Ela subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, não, não mudou muito, a gente vê aqui de 2011 até 2015, não tinha mudado muito. Aí, depois que teve a, a compra da Cetip aqui em 2017, dobrou a receita e aí começou a ter um, um, vários anos seguidos de crescimento de receita, alguns até bem importantes, né? E depois de 2021 para frente deu uma acomodada nesse né? resultado e é uma coisa que precisa recuperar de fato. Né? O EBITDA, vamos olhar aqui, é... mais ou menos a mesma dinâmica, né? um tanto estagnado, 1.5 aqui, aí 2015 deu uma, uma, um salto, 2016 caiu de novo e aí depois, bom explodiu. E aí começou a aumentar muito. Né? É... E esse ano a queda aqui do EBITDA foi de 4,4. 4. 4. Perdeu um pouquinho de margem, normal, né? Você vê, a, a, tem uma margem de vista alta né? o setor, normal, é, serviços, né? E o resultado financeiro geralmente vai ser positivo, né? Uma empresa que não, não trabalha com aquele endividamento vai ter bastante caixa né para ser investido. E um lucro líquido que também é, veio crescendo até 2021 e nos últimos dois anos acabou é, tendo, tendo essa queda. Né? Mas no, no, na métrica do longo prazo a gente teve uma em 10 anos. Uma receita que saiu de 2,1 para 9 bi, um EBITDA que saiu de 1,6 para 6,3 bilhões, e um lucro líquido que saiu de 1, 1 bilhão para Duplicou aí para 4,2 bilhões. Então, em longo prazo, indiscutivelmente, a empresa vem entregando resultado. Ficar de olho, óbvio, né? Dois anos aí seguidos de resultados mais fracos. Como eu falei, não existe... A análise de estrutura de capital dela não faz sentido, né? A empresa que vai trabalhar com o dinheiro do, dos outros ali, então vai sempre aparecer com dívida é, caixa líquido, né? Apesar dela ter uma dívida bastante grande. Dívida bruta, né? E aqui um dos destaques da empresa, uma empresa que gera bastante caixa, pode variar muito de, de, de períodos para períodos, aqui esse, esse fluxo de caixa operacional negativo em 2016 tem a ver com a compra da Cetip, então é, não é que tenha sido ruim, e depois você vê que já explode no, no ano seguinte, e vem gerando aí a base de 3 bit caixa todo ano, e em 2022 teve, apesar de ser sido um ano ruim, teve uma geração de caixa aí brutal. Não me lembro qual foi o motivo. É, é, um, é uma empresa que tem capex baixo, né? ela não tem uma grande necessidade de capex. Então, por isso que acaba gerando muito caixa. E, então, como ela não tem muito o que investir, né? ela até investe bastante em tecnologia, em segurança e tal, mas não tem muito o que investir. Né? não tem, tem que montar indústria, não tem que construir o ódio, não tem que.. O é, investimento dela é em pessoal e em tecnologia, inovação. Mas nada demais, já está tudo lá, né? Está tudo lá pronto. Então acaba sobrando muito dinheiro, né? E aí ela vai retornar para os sócios através de dividendos. No longo prazo a gente vê essa curva de crescimento de, de, da cotação e do lucro, e com um, uma queda aí nos últimos anos, então termos de cotação até está se recuperando. E está aí um bom retorno aí nos últimos 15 anos. 10 a 15 anos um bom retorno um retorno aí nos últimos 5 anos, de fato por conta desses 2 últimos anos a gente não tem um retorno muito atraente é, ou nada atraente né Mas, enfim, é o longo prazo que importa então a empresa entregando bastante retorno acionista no longo prazo especialmente através da distribuição de e recompra de ações né que infelizmente a gente não tem essa métrica que queria até ver como que foi o lucro coração da empresa. Mas enfim, empresa é, redondinha, sofrendo um pouco aí nos últimos dois anos, mas continua sendo uma boa empresa para se acompanhar. Um abraço.